0: Y empezamos el episodio 1 de Sin Palomitas de Maíz El podcast de series, televisión, cine y audiovisual Donde hablamos y recomendamos porque estamos muy enfermos Y estamos viendo mucho audiovisual Y hoy en la mesa nos acompaña un invitado que, Wilson Velázquez Muchas gracias qué, honor.
1: Gracias.
2: qué honor. gracias por
1: invitarme a este maravilloso programa
2: Una ovación
0: Y los habituales de siempre Juan David Escobar y Felipe Barrientos, y ¿quién habla Carlos
2: Esteban Orozco? Tengo una duda porque si el que vamos a anunciar es ese capítulo 1, episodio 1, y somos habituales y los otros están en, en subterráneo, como son habituales. En fin, Juan David Escobar habla.
1: Hola a todos, y es, es sin palomitas de maíz, sin, sin, palomitas palomitas de sin maíz. agua, sin, sin papitas, sin café,
0: bueno, sin muchas cosas. No, eso sí. Bueno, Sin Palomitas de Maíz es un podcast producido por Punto Link y que pueden escuchar en todas las plataformas de podcast disponibles y favoritas para que lo busquen y oigan los capítulos ocultos y empezamos con el episodio 1 de Sin Palomitas de Maíz
2: La idea de hoy es hacer un versus, un, una contraposición, una conversa entre las novelas y las series noveladas entre la telenovela clásica y, y las series que se ven ahora en plataformas de streaming y demás eh, porque veníamos del capítulo anterior que es el menos el cero eh, el menos al uh, cero sí el cero, el cero. Eh, donde hablé de la casa de las flores entonces al final terminamos prometiendo que íbamos a discutir ¿Cuál es la... No, la casa
0: de las la serie mexicana de Netflix Entonces prometimos que íbamos a hablar de telenovelas y series Y porque esa frontera como que se dibuja cada vez más
2: Yo quiero conversar sobre todo, o sea, era, eh, son noveleros, eran noveleros, veían novelas para poder en, comenzar a arrancar. En la infancia eh, ser creo que
1: fuimos noveleros porque era la opción que había en las noches, de pronto en las tardes, más allá de los canales que nos ofrecían, pues los de la somos que nos hijos de series. Somos Ahí hijos sí, de las cringas, novelas. Sí. Pero ser noveleros. O sea, porque. la Fea, Café. Porque Omar Rincón, pues que no es. muy
2: noveleros. Omar Rincón dice que, que ver novelas era penoso y todos lo negaban. Yo no niego no. novelas, o sea, yo desde niño... O sea, es más, yo desde niño esperaba la programación con las barras de colores. Y yo esperaba que pusieran cualquier cosa. O sea, cualquier Pero cosa. en
0: este momento sí, el que dice ahora que ven Pero novelas... yo sí tengo que
3: aceptar de que yo estuve viendo varios capítulos de La Reina del Flow, weón.
1: ¿Por qué? ¿Qué te gustó? ¿Qué te atrapó? Pues,
3: no, mi cuñado es muy telenovelero, entonces tenía que tenía que pasar mucho rato donde mi hermana ayudándole a cuidar a la niña
2: y me la pegó huevón eso es como un vil pero lo ¿no? que se está viendo ahora es novelas turcas novelas coreanas
1: no, el, los, los doroma, doroma. que es son coreanas que son los dramas coreanos y las de Brasil también las brasileras que siempre pero por ejemplo, los, el el, el
3: nombre de mi sobrina que nació hace poco es de una telenovela de o, Brasil ¿cómo? ¿Cómo?
2: chica no, chica sí Ivana Ivana Chibana. Pero sí, Ivana de, de es?
3: Avenida Brasil es avenida, que llamaba.
0: Avenida. Pero la telenovela, como telenovela, como nombre, como formato, es una cosa muy latinoamericana. Pues que es? Que, es? Los, que los turcos, que los coreanos copian el formato. Es como entender también el mercado y una cosa que funcione. Pero, como para ir a esa parte de la historia, dice Wikipedia que la telenovela o la soap opera es una cosa que nació en Estados Unidos para las amas de casa que se quedaban durante el día en, en la casa, entonces ofrecerles contenidos inicialmente para radio y que luego para, pasó hacia la televisión Mi y papá se...
2: recordaba a Calimán en radio, Calimán eh...
0: Y que el, finalmente pues los deben ser el, el mismo formato, eran radionovelas Sí, y los cumplir. actores
2: de la televisión colombiana comenzaron en las radionovelas Y cuando llegó la televisión iban casi a pararse en el plató a Hacer la radionovela mirando la cámara, ¿cierto?
3: No sé, no, creo que era de, de corrido, ¿no? Como, como teatro porque supuestamente yo iba a hablar de Igmas Bergman yo no sé hasta a dónde vamos a llegar con esta
2: conversación <risa> eso es una locura este pero llegaremos. resulta,
3: resulta que, que este marica de Bergman era un loco y el marica también hizo varias series de, para, para televisión vale, vale. y una fue un hit en, en Suecia huevo el, en... o
2: sea el reto de, de ahora pusimos un cronómetro que va en 3.20 la idea es que en 15 minutos máximo tenemos que conectar las novelas con las series web Y meter a Twin Peaks En el 91 que fue que rompió E hizo cine en televisión Y, y cambió el formato Vamos sí, a ver cómo va, tejimos, sí. tejimos tejimos, yes. tejimos. Yes.
0: Pero el, el caso es que Entonces nacen estas novelas Como para esa ama de casa Y se denominan soap opera Porque como ópera eh, de jabón Porque llegaron las marcas A vender productos de jabón. Sí, soap de jabón no, opera
2: Y ópera de, de, de... Bueno. <risa> de Kane
0: de obra, pues como, ah, vale, obra, vale. como, oh, como ofrecerle a, a las amas de casa productos que tengan que ver con el cuidado de la casa en ese momento, entonces así se les denominó. Y tienen una como unas características especiales que se, eran diarias, de emisión diaria, como pasa con las telenovelas y las series a un día aquí en Colombia, y no tenían no eran autoconclusivas, pues no podía uno verlas como una pieza argumental completa, sino que dejaban la historia abierta para que al otro día siguiera y como tener al público ahí, ahí cautivo, y los temas habitualmente eran sobre el amor y las relaciones es como la, la mujer que Vivía en, que vive en el Barrio de clase baja Y llega el hombre De clase alta y... Pues eran melodramas e, Exacto, melodramas Y, y, sigue, y sigue siendo ¿Y nosotros, como ese ahí nosotros,
2: hablando previo, porque estoy investigando Y todas esas cosas para este podcast Qué tristeza, eh,
3: a mí no me dijeron nada para investigar Pero
2: sabes mucho Y sos comunicador <risa> graduado Y que es un viaje del héroe que uno siempre se puede Pillar, es la pobre se vuelve Rica o el pobre sale del de, el campo, llega a la gran ciudad Siempre va por ahí
1: Dificultades, siempre. problemas, pero es El viaje
2: leer, y ¿verdad? siempre lo cumple O la idea es que lo cumple porque las amas de casa eh, Se ven en ella En esa, pongámosla de siempre María la del barrio Cierto, mexicana Que en nuestra infancia estuvo en las pantallas Y la recordamos porque Sus personajes son característicos Sus tramas son, Nos tocan porque nosotros Éramos pobres y queríamos ser ricos Éramos de un pueblo y queríamos llegar a la gran ciudad Y se enamora Del, del bonito de esta pobre yo siempre por, pasaba por la pantalla de la televisión Y mamá estaba ahí, no llorando Porque ella es muy fuerte Pero sí pic, picando y pasando su tarde Que no tenía sino que criarnos Y yo sabía que iba a seguir el próximo capítulo Y me la podía dejar de ver Le preguntaba una tarde a mi mamá ¿Qué ha pasado? Ella me decía tal, se casó con tal, 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 y yo, no, tal. Entonces yo ya me sentaba, ubicado más o menos en la historia Y podía seguirla la telenovela era tan predecible, es lo que quiero decir, que uno podía volver a ella, a pesar de que no, no era capítulo unitario, no la podía ver no, entera, pero una prima y le apoyaba. Pero era... Momento.
3: Pero es cierto, yo me adivinaba muchas cosas, por ejemplo, de La Reina del Flow, ahora que la estuve viendo con mi cuñada. Y Entonces, incluso...
0: Sí. Con La Reina del Flow o con las novelas, las telenovelas actuales, porque le seguimos diciendo telenovelas, pasa una cosa que ya cambió ese formato, por ejemplo, a la hora de producción, que Caracol, el ejemplo de La Reina del Flow, es una serie de 60 y algo de capítulos alrededor que están hechas para que duren tres meses al aire como en una temporada. En este momento, en los canales privados están pensando así, como empaquetar, programas de tres meses, como piensan más o menos en Estados Unidos, lo que dura una, una estación y meter contenido, entonces lo que dura una temporada de yo me llamo, lo que dura una temporada de de Real. la reina del flow, es más o menos 62 capítulos. Antes era la telenovela que podía durar todo el año, ¿no? ¿Y Se
1: que a medida que el público 320. iba reaccionando de cierto modo, los guionistas también iban, iban, iban escribiendo la historia. O alargándola. Más, o alargándola. Entonces, muchas, muchas novelas. Pero
3: ¿cómo es que se llama esos, esos de esa época? Bernardo Romero yo era que se llamaba uno de esos. El, que, más,
1: el uno de los más tesos, sí.
3: Y, y Pepe Sánchez. Y Pepe Sánchez también. Por ejemplo, Don Chinche, weón, que se poco murió. Era una escuela.
2: Pero
1: eran pero, series, por ejemplo, un Chinche, Hay dos discusiones que, que quiero poner. O sea, qué es,
2: ¿qué es serial o miniserie y qué es novela? Y también cómo se producen, porque era una cosa de producción muy, muy en, 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 como en cadena de producción, rápido, como, como hacerla a pero varias es que cámaras. Algo, ¿no? Y, no, y, y, diario, de... y diario. Y diario, sí.
0: Pero es que incluso desde la teoría hay como diferencias muy marcadas como desde la emisión, desde cómo se hacían desde las temáticas pero yo creo que a lo que vamos y que era lo que quería decir con La Reina del Flow es que hemos empezado a mutar por lo menos aquí en la televisión colombiana a volvernos más seriales menos telenoveleros así los temas no cambien mucho y así no cambie mucho la forma de ver porque así La Reina del Flow esté pensada para 60 capítulos se ve en se ve diario, de lunes a viernes. Vos no lo ves cada martes, como sería, por ejemplo, en, en Estados Unidos. Que la serie puede durar tres meses, pero la vas a ver solo los jueves, cada ocho días. Que es, por ejemplo, lo que pasó con, con Breaking Bad y Metástasis. Breaking Bad fue una serie de 62 capítulos que duró seis años, emitiéndose cada, ocho días. No eso, cada ocho días, con temporadas de 10 capítulos más o menos. Y cuando se hizo la adaptación colombiana Metástasis Eran los mismos, 62 capítulos y Pero uno la veía en tres meses Entonces, es la forma de consumo es De diferente. la telenovela, yo creo que permanece Pero el, el, la forma de contar y el relato sí se está cambiando Y ahí pues quieren como que sea más, más seriado Y ahí es donde llegamos a donde, de donde sale el tema el La Casa de las Flores, por ejemplo Luis Miguel que están, tienen esa duración pues, de temporadas, están pensadas como temporadas, pero yo creo que tienen una cosa que uno lo remite a la telenovela y es el mexicano, uh -huh. que, que es muy Sí, el muy, mexicano es novela. Lo lleva uno a la, a la telenovela. Sí.
2: Pero más allá de eso, porque está claro, o sea, en un momento la telenovela que las, tenía, las tendencias de los países donde se hacía buena telenovela era México, luego Venezuela. Pero, luego, luego, las peruanas, no. ¿Cuál? Malicia. Perú, ¿Qué estás hablando? Cinco novelas buenas. Dígame otra.
1: Buenas. Malicia. Malicia dos. Tuvieron dos de Malicia. <ríe> Sigues <buena>? con Malicia.
2: <ríe> y, y Colombia en
0: los noventas. Colombia en los noventa
2: con Betty. Bueno, que comenzó café, con Café. ¿Qué es el mismo autor? ¿El mismo Calamar,
1: autor? Café. La, la Potra Zaina. La otra raya Az... del tigre. La de la Azúcar. La las Juanas. Las Juanas. Les contan ese año, esos Los 90. pecados de Inés de Inocosa fue ochenta. Los, no. los pecados capitales también. Los pecados capitales. De cada dos
3: capitales fue
1: muy buena, weón. Y, y es más... Bueno, eso lo hablamos ahora en las pabra, diferencias, pabra, pero... Pero en las series también creo que el, los temas también son abordados de otros temas. O sea, desde otra manera. O sea, un tema se puede... Un tema político se puede pensar más desde la serie. Las tramas yo no tengo son,
0: un, yo no tengo una son románticas. Pero
2: yo tengo... Yo, yo levanto la mano y pongo la que Carlos me decía que no. Que es la temática. Me dice, no. Y yo digo, es la temática. Porque ¿Por sí, la telenovela siempre está dirigida a la mamá. Usted no le puede hablar de homosexuales Y empelotar a los homosexuales Y hablar de drogas duro En la TV Porque, Depende de cómo porque lo no mueres, pasa Si los vas a incriminar pues Si, un los, ejemplo, vas, si los, un los vas
3: a incriminar es el, y si la tenés. Un
2: ejemplo de telenovelesco tema... Que pasa en televisión abierta Gringa colombiana o latina eh, en eso estoy de acuerdo que la, toque televi esos temas. la televisión
0: abierta no pasa Pero es lo que hablábamos en el capítulo pasado Con el, el caso de Gilmar De nuestro compañero
1: el Que vio,
0: la, ah, que no, vio no. la casa de las flores En familia Y Ay. uno con el papá viendo La, la serie de transexuales no sé, pues eh, la, las fronteras se viven Y creo que las plataformas pero, y las formas de distribución sí permiten que se pueda
1: hablar de todo En Los Reyes había transexuales, Por ejemplo, ya de entrada Eso, sí, sí, eso había.
2: fue el boom y ella se volvió Ella, Hendry Hendry Carreña Se volvió famosa porque eso es La novela subir la estrella arriba, arriba rota Y, pero lo que La pregunta es, ¿los hipsters están Viendo novelas o las mamás Están viendo series? Yo creo que yo, las dos Yo
0: también creo que las dos
2: Y eso es hermoso, pues a mí me parece sí. Uy, Mi mamá machi.
0: ayer ayer terminó Luis Miguel Muy triste por el <risa> final de Luis Miguel Que no lo vamos a contar Pero pero mi mamá de de mucho rato se pasó a ver series Y cada tarde se la pasa consumiendo alguna serie Y ayer terminó Luis Miguel Y, y ella me dijo, yo no me imaginé que la vida de Luis Miguel fuera tan difícil <risa> Que ya sabía no sé el hijito de, 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 Luisito de Luisito Rey, Rey, es complicadísimo <ríe> Pero ya había vis, había vivido, había oído todas las canciones de Luis Miguel, pero ver el relato de Luis Miguel en una serie, poderlo ver fácil
2: en su casa,
0: pero la, la, las él,
2: telenovelas la, Pig, la, pi, eh, como
3: la de Juan Gabriel protagonizada ah, es, por Julián Román. Eso comenzó. Yo esa sí me vi el, el primer ¿Cuál? capítulo, veo, Otra, otra vez, ¿Cómo que llamaba ah, Perro Amor, cuál? Ah, se llamaba... Ah, la de Juan,
1: la Gabriel, de Juan
0: Gabriel. Gabriel Bueno, ya nos acordaremos
2: Pero ahí comenzó el desafío de Otra vez, del pobre que llega a la fama Del, sí. del rico Pero que... Atravieso un montón de problemas de que no yo sabe mes, Ajá.
0: Yo
1: me vi hasta San Clarita de... Hasta que te conocí Se llamaba la serie de Amigos en el Tiempo No para eh, ni bolas, chimba, que Chimba ha invitado a traer <ríe>
2: Hasta que te conocí Alguna vez tendremos alas Entonces yo sí. Si en... de en qué íbamos
0: eh, en, en biopics, en biopics. Pero,
2: pero falta una cosa de producción ahora, siento. O sea, si la respuesta es sí, sí, sí. los dos se están cruzando, y las mamás en un momento van a llorar con el con el eh, hijo transexual eh, eh, cyborg que tienen en la sala y que ya lo aceptaron. Y los van a llorar, van a llorar por la novela en cualquier eh, tele, te, eh, pantalla que se lo vean. Yo siento que la pregunta es por la producción. Antes era diario. Y se hacía a varias cámaras, se sacrificaba mucho la actuación, la, el arte tenía que ser muy rápido en una casa cualquiera que alquilaran. Y, pero ahora lo que siento es que la, la Casa de las Flores tuvo tiempo, obsesiones, para hacer esa vaina linda, kitsch. El kitsch que tanto nos, nos gusta ahora, los hipster, eh, me incluyo ahí por bobear, pero siento que estas eh, series telenovelescas de las streaming tienen. Factura Y esa Exacto. factura la televisión no la tiene Y lo da el
0: tiempo, es que eso creo que es lo que no va a pasar en vale. Colombia En Colombia, hasta si no, no cambiamos la el modo de consumo
3: de las tecnologías
0: Yo creo que Pero
1: Luis Miguel fue planteado eso... para televisión Univision. Sí, Luis Miguel se Tele emitió, en Telemundo. Se me,
0: se emitió en, Telemundo en Telemundo Y se emitía semanalmente Pero yo creo que es lo que dice a Juan Que es las Estas nuevas telenovelas Llamémoslas así que aparecen en Netflix que también se emitieron en televisión como el caso de Luis Miguel tienen esa forma de consumo que es semanal que están bien hechas, que se sientan y dicen pensemos una temporada hacen una temporada y no como la reina del flow que se sientan y dicen vamos a hacer una historia que se va a emitir de lunes a viernes y que van a ser 60 capítulos y ahí se acaba creo que, que, lo, que no, lo que va a pasar en Colombia que va a dificultar que lo que Cambiemos como esa visión de telenovelas A series es la forma en que las consumimos Porque ese consumo es muy Difícil de cambiar en un espectador Que está habituado hace 20 años De lo, lo el, que el, llevan el, los canales Privados a consumir diariamente y el, el formato contenido. de
1: El formato de serie te permite Temporada tras, tras temporada cambiar muchas cosas Mientras que en la novela se, se te da Todos los días, mientras que en esas transiciones de las temporadas pasan muchas cosas con personajes que se van. Son que grandes personas las elipsis. Eh, los los guionistas miran para otro lado, bueno, y pasa con muchas series que se van destruyendo o se van ampliando, pues, eh, el, el furor pues, de, de, de su narrativa, gracias Yo a, creo que, a es, que sean temporadas. Es,
0: es la unidad narrativa lo que permite que, que esa transformación sea más pensada, porque en la telenovela vos estás emitiendo y vos no, no paras es decir, pues por lo menos el espectador no, no va a esperar una segunda temporada De La Reina del Flow, sabe que ya se acabó Pero Pero, habían rumores de pero en Luis Miguel Sí, en Luis Miguel Se pero acabó es... la primera temporada y mi mamá Está esperando la segunda Y la Casa de las la, la 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 Flores Y la Casa de las Flores pasa lo mismo pero mira, que Ya Carlos, está renovada para dos temporadas Para que
2: hagamos, hagamos un cierre y prometamos que, que vamos a hablar la El próximo podcast al inicio De nuestro podcast es Siento Esto Más o menos en la telenovela está muy buena, y entonces el man de Betty La Fea, eh,
0: Fernando, Gaitán. Fernando
2: Gaitán, que tiene más plata que todo Per Capital Colombian de 10 años, eh, comenzó a escribir la, el alargue, porque él le exigían, porque el Populi estaba diciendo esto está muy bueno. Y Betty alargue, La Fea alargue. tuvo
0: spin-off, eh, sí, Una igual, segunda, segunda serie, sí. Todo ah, Comoda, no. era bonita, tuvo, sí. tuvo
1: caricaturas, tuvo muchas Lo que series, sí es que la mundo, le hicieron muchos. Muchos formatos en todo el mundo
2: Remakes. Sí, sí, pero,
0: pero tuvo en, en Colombia partes. Tuvo un, un spin-off, una versión Pero eso en...
2: lo reclama la gente, sí. entonces A Salar las Flores También pasó porque Verónica Castro vuelva, vuelva, vuelva y la presión y la presión Y la lanzaron en agosto Estamos ahora en, octubre, en septiembre, octubre O sea, dos meses No la dejan respirar, todo el mundo comienza a reclamar Y ya oficialmente hay segunda y tercera temporada De La Casa de las Flores Y según la cuenta de Verónica Castro Que está tirando vainas O sea, que tiene muchos millones de seguidores Ella aparece otra vez porque, no es spoiler, porque aquí estamos Este podcast es sin inglés, sin palomitas De maíz y sin spoiler eh, Es porque Vuelve, se cruza lo que pasa Con las telenovelas, la gente gritando Afuera la, del canal diciendo Siga, siga Y de pronto se puede volver mala La serie, la, la, la novelita Streaming, cuidadita Porque hay que Grabar ya y hay que, hay que Alargarla, y eso puede ser Problema y yo quiero proponer es eh, Netflix va a matar a los canales, los está matando yo por lo menos veo en mi ciudad en Medellín, una ciudad, segunda ciudad de un país pobre eh, unos afiches gigantescos en todos los lugares de, de la ciudad de Netflix que tienen su sede por allá lejos.
0: en San Francisco, sí, pues.
2: Y, RCN, y Caracol que tiene sede en Bogotá y tiene conoce este país, los afiches de sus novelas y series son chiquiticos
0: re chiquitos. O son muy pocos.
2: O, o no hay, Uy,
0: invasivos en YouTube, no sé, pero los... yo creo que Netflix sí es más cercano que pero cómo hacer a ser más canales, cercano si está si a Francisco San no? para a para ya el empezando espectador, pues, por la of de, de Netflix bit of a de Netflix. of a cosa genial que está muy bit Yo a que, que, que no. uno va a esperar un bus y está y al lado yo digo que no sé, todavía no.
2: yo creo que sí va a pasar ah, bueno entonces discutamos en la próxima esa
0: es la promesa de la próxima y una frase para cerrar de jesús martín barbero que dice que en colombia pasa más país por la telenovela que por los informativos
2: vale entonces tenemos para innovar tenemos una ruletica digital pero es una ruleta que va a decir quién sigue y quién va a hablar de las series la voy a, a, a correr. ¿Cómo así, Mari? Que si me toca a mí, yo no sé qué. Hablarán, claro.
0: Blanca, blanca. Y la, el elegido es...
2: Juan David. Dice la ruleta. Yo no tengo eh, velas en este entierro. Ah, Listo. Comienzo hablando de mi serie. Y mi serie eh, de este podcast es de... The End of the Fucking World. Sin inglés. Entonces, me perdón mi pronunciación. ¿Y es una serie que se han visto? Sí, se han sí, visto. Sí, yo ¿Cuál, vi cuál, cuál, cuál?
0: The End of the Fucking World, una serie que estuvo en Netflix comienzo de este año.
2: No, no. Entonces escuche. Mira, es una serie de ocho capítulos, por ahora tiene una temporada, ya... Hay gritos de la gente diciendo, haga la segunda.
0: Está confirmada la segunda temporada. ¿Qué la muestran ahí.
2: Está sospechosamente confirmada, pero al final... Bueno, no, porque solo en Netflix Japón la confirmaron y una de las actrices... Dice que revienten a, a, Insta, a Netflix eh, desde Instagram para que haga presión y lancen la segunda temporada. Y es una temporada, eh, es una serie muy, muy divertida a pesar de lo oscura, a pesar de lo negra. Pero es una serie muy fácil de ver. Ocho capítulos de 30 minutos, de 19 Son a 22. Dos
0: horas de, dos horas de 40, capítulos de una película. Dos horas larguita.
2: 40, te ves los ocho capítulos y te los... Metes como nos gusta en este podcast, como vicio, como droga. Pim, 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 pim. Nada, es un joven eh, de 17 años, adolescente, en problemas como todos en el mundo tenemos, eh, adolescentudos, pero se cree psicópata y, es, y se encuentra con una amiguita en el cole, también que se cree rebelde y comienzan y se embarcan en un viaje por la carretera. Es una serie de televisión británica, uh, algo así como comedia, drama, pero muy oscuro todo.
0: Una media eh, como digo. media
2: ¿sí? sí. La historia está basada en la novela gráfica. Eh, es, hay antes un cómic. Un cómic. De Ch Charles. ¿Cómo se dice Charles? Charles. Es Charles Forsman. Eh, y dice que el, el cómic es mucho más negro. La línea del cómic es súper linda. Súper linda. Se lo voy mostrando mientras hablo. Eh, ahí no lo puedes tirar. Sí, sí, sí. Eh, para que se lo, se lo saboren sí, en algún no, momento. Eh, y fue lanzado eh, en octubre del año pasado, en 2017, en un canal que se llama Channel 4, eh, Channel 4, eh, y luego lanzada internacionalmente y conocida y afamada por Netflix la el 5 de enero.
0: La distribución de la serie fue una cosa extraña porque hasta donde sé, en Channel 4 solo se vio el, el piloto, entonces ah, subieron, vale, el, mostraron el piloto... Y el resto de la serie se vio en una plataforma online que tiene Channel 4. Y llegó en 2018 a, a Netflix y, y ahí fue como donde realmente llegó el, el boom al mundo. Es un original de Netflix, de esos que Netflix no los hizo, pero tiene la distribución internacional. Pero en este caso creo que Netflix sí fue el encargado de que llegara a
2: todo el mundo. Bueno, eh, voy a poner aquí los trailers para que se vayan inspirando y se la tienen que ver. Eh, el guión eh, Lo hizo una chica, Charlotte El tema de
1: la osenofa es, es importante, va narrando Pero, narrador. No
2: sé, bueno No sé, porque bueno, Voy a comenzarlo eh, ¿De qué va? ¿De qué va el asunto para mí? Eh, es una serie de dos adolescentes En problemas, con problemas que se juntan Y hacen hasta para vender, diría mi mamá Uno se cree psicópata y la otra Se cree el novio del psicópata eh, es una road movie o eso es lo que lo que siente la gente que
0: pero es una road movie después de, después de arrancada
2: y, ubicada en el en el, en el cómic eh, ubicada mucho en, en la en América Profunda, en una serie la ubicaron en Inglaterra, es, y es el sur de Inglaterra sí. muy británica la serie ahora en británico por eso el inglés es precioso y la forma de los chistes, el, el humor, es súper británico. Es muy, muy seco, muy serio. Eh, ¿Por qué me gustó? Porque me gustó muchísimo. Me la tragué de una. Porque es una cosa horrible, pero muy bella. Habla de cosas muy serias de formas absurdas. Muestra cosas terribles en planos hermosos. O sea, son cochinadas, grabadas en los mejores paisajes, en la mejor locación, con el mejor color, eh, las mejores artes. Y maravillosamente narrada, o sea, se la gastaron toda en la fotografía pero lo que vas a ver es una re cochinada uh -huh. eh, es suave y dolorosa al tiempo y es suave y dolorosa, es dolorosa y dolorosa y suave, es la venganza es la pérdida, es el amor, es el odio una tras otra o mezclado o revueltico eh, el actor, eh, ustedes lo pueden reconocer por de imaginación game eh, y en Black Mirror también en Black lo Mirror, vimos En Baila en cállate. Up and chop at and o, cállate, o Cállate y Baila En, en castellano eh, Siempre habla Hace de eso De, eh, de jo, niño hueva de, de estúpido Enfermo Pero por dentro eh, Malhumorado Por dentro saca una cosa preciosa Alex Lauter
0: Yo quiero traer la polémica
2: Dígala toda
0: a mí con esta serie me pasa que me gustó mucho, pero aquí volviendo a ver el tráiler, lo, lo vemos mientras estamos hablando. La serie tiene una propuesta al inicio y tiene como una premisa que sobre los personajes que se cae como a la mitad, pero que se cae por eso que son esos personajes. Pues como que dicen, en, se ve en el tráiler: el personaje dice, Yo soy un psicópata, y la chica dice, Yo soy una mierda. Y eso, de alguna forma... El, ese, ese viaje, esa road movie... Es como el derrumbe de esa promesa de... Que nos hace el tráiler Creo que de eso va la serie. Pues, para mí es como una serie que dice... Pero
2: otra vez... Como, si matan
3: a alguien, me la veo.
2: Sí, matan. O sea, es horrible. Mata. O sea, cuando te digo horrible, créalo. Y entonces es como... Como la... las sube, baja en el quinto capítulo... Vuelve y sube. Pero... Cuando bajas, estás simplemente respirando para volver a hacer otra, otra explosión de cosas. A mí me parece que, que, que esas rotas, es, Pero usted no puede estar siempre arriba porque sí. el corazón se le va a uno. Pero también es que... como,
0: como lo que hablábamos eh, fuera de micrófonos sobre Big Mouth, que es muy sobre esa época juvenil. Y creo que de de fucking World los personajes son así como. como Cómo se muestran ante el mundo, yo soy el más malo, yo soy el más, el más dark, el más tenebroso. Pero lo que vemos aquí es cómo se desarma ese, eso que muestra un joven y que finalmente es pura mierda. Pues que es ese viaje lo que yo creo, como que de, de eso va esa serie, esa transformación.
2: Pero al, al final lo, igual es una serie hecha para que uno se divierte y se la consuma. Efectivamente, eh, la, la idiotez se le muestra Los idiotas que pueden ser, los bobos, y lo y creen en el amor romántico, y luego se les va la mierda todo eso, no saben ni besar, pero lo divertido es eso, weón que hay, que es, siempre hay venganza después, siempre es estúpido, tiene, tiene recompensa. Entonces hay unos como adolescente o como Man de 35 años que todavía no ha crecido y sigue cometiendo los errores que estos pelados cometen y uno se ve ahí en la serie y uno se tropieza con los y uno llora y uno se desespera. Es así. Sí, es un viaje. Jessica Barden hace a Lisa, también tiene 17 años y es una pelle de persona, una gonorrea, como en Medellín. Pero llaman Es bonita, ¿no? Es, ¿Sí, ella es bonita? A mí, sí,
0: es bonita. Sí, es bonita. en Instagram,
2: porque en Instagram es horrible, es horrible, es una niña, niña pecosita hermosamente horrible, como su serie marica, pega durísimo la banda sonora también es es muy buena es muy buena, muy buena, deliciosa
0: oía en otro podcast que se quejaban porque se besan muy maluco en esa serie que, así que... es, uno cuando sí. besa
2: a los 17 años bien ¿no? donde <risa> es el YouTube y lo a uno ah, pues, marica eh, las cifras de aprobación de la serie eh, eh, está muy bien eh, en, todas las, en, en todas las plataformas de votación está muy bien rankeada Dice que tiene una aclamación universal, ¿cierto? Según las críticas y las votaciones. En todo caso, por todos lados, me advierte eh, El Mundo que esta es una buena serie. Me la vi y no, que, no me decepcioné. Me gustó mucho. Y es
0: muy fácil de ver eso.
2: Se, se consume, no, y los personajes son una chimba. Bueno, en todo caso, es una delicia verla asquerosamente deliciosa.
0: La otra pregunta antes de terminar controversial. ¿Segunda temporada sí o no? Yo la vi yo digo, no, no necesito una segunda temporada.
2: La, la dejaron tan redonda que... Que no necesita otra temporada, pero otra vez eh, siempre se puede alargar. En el cómic no hay segunda temporada, se cierra, hay que inventárselo otra vez. El guionista se sienta, según lo que pegó, lo que funcionó, lo alargo y le doy a la gente lo que quiera. Luego decimos que mierda, la segunda temporada no va a asistir y habrá eh, un debate, eh, pero no lo vamos a ver. Eh, críticos o. o... Entonces,
3: es puro amor adolescente.
2: Sí, 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 pero sí, sí. ahí estamos ubicados nosotros. Gente que, se, gente se que no disfruta. crecemos, weón. Eh, y ahí está, super y mega recontra, recomendar The End of the Fucking War.
0: Oímos el tráiler entonces. Por favor. I'm James. I'm 17, and I'm pretty
1: sure I'm a psychopath. When I was nine, I put my hand in a deep fat fryer. I wanted to make myself feel something. School was beneath me, but it was a good place for
3: observation and selection. I had a plan. I was going to kill someone. Hey. I've seen you skating. You're pretty shit.
4: Fuck off. Walking all day with my mind on fire. I can't stop thinking of you.
1: I kind of think I could fall in love with him.
3: I thought she could be interesting to kill, so I pretended to fall in
4: love with her. Walking all day with my feet on She's nice. What is? I thought probably he was gay.
3: he does prick. <laughs> Let's leave this shit whole town. I'm going whether you come with me or not. You in? I didn't know where we were going, or when I was going to kill her a a y después del tráiler de, banana de The
0: End spirit. of the Fucking World ah, llegó yes. la segunda ruleta de este podcast. Quién que no es el siguiente no
1: elegido. no noto una serie que se La Ruleta. La ruleta. Eh, la ruleta decidió que es el box
3: pop. El box pop. ¿Cómo? Resulta que. ¿Cómo
0: es, es El Vox pop. Ajá. Este programa <risa> es muy innovador. Siempre <risa> tenemos innovación. Resulta Qué buena que... pregunta.
1: Andábamos como de viaje pues, y pues sí como in... muy inquietos con esto de la gente viendo series y porque es, es como dice. Juan y a es... propósito de la coyuntura estudiantil de este país. Eso que está. Estamos en. El, el, en paro, que estamos en, en, en una normalidad académica, entonces los jóvenes tienen un poquito más de tiempo, entonces estábamos de viaje y aprovechando como este furor de tanta gente viendo series, decidimos hacer un voz pop en Bogotá, eh, entonces un voz pop que va, a sonar, que va a sonar chévere para saber que está viendo la gente en otras partes y nos dieron un paseíto, sí, por... por ¿Qué están viendo y por qué? y ¿Cómo se lo ven y cómo consumen? Entonces, desde
0: la Universidad Nacional. Desde
1: la Universidad Nacional.
2: La serie que yo me vi fue Mr. Pickles. Y pues se verá porque es de un perro satánico que mata a gente. Está refrita, está refrita y es para gente que ya tiene el cerebro un poco tofri, ¿no? Que le gustan las cosas densas, el gore. Eh, bueno, pues yo me vi la serie de Doctor House. No, pues porque el tipo, el, el personaje principal es es una cosa de locos y tiene muy buenos parlamentos y aparte esa parte el tema médico y todos los conflictos que se viven en esa rama me parece muy interesante
5: mejor aventura eh, me gustó porque me parece que es una serie muy interesante además tiene un trasfondo pues como particular acerca de eh, bombas atómicas y digamos que trae como también eso de despertar la imaginación de los demás, pues porque trata de cosas mágicas y cosas que no quizás no son tan reales, pero que pueden, digamos, despertar eso en lo que no pasa ahora en los niños, porque pues solo están atrapados por redes sociales y pues cosas que casi no se les aporta.
0: Digamos, yo no, yo no soy mucho de ver series, a mí me recomiendan, no sé, que Mania, que Dark, pero realmente yo miro... No sé, dos, tres capítulos y realmente ya hasta ahí llegaron, no, no, no veo más.
5: Vi Gain of Thrones, eh, me gusta por la trama, la, las estrategias en la guerra.
3: Me gusta bastante Lo Soprano. es una serie un poco ya de principio de milenio, de cambio de siglo, pero es sorprendente principalmente por todas las funciones y todo el reconocimiento que uno puede tomar como familia y lo que es realmente un negocio en familia y cómo ello, termina influyendo en la vida de las personas
5: Pues las últimas tres series que me vi Merlí, Atípica, bueno Atípica es más reciente, después pues esa no mi hija y Las chicas del cabrón eh, Merlí me gustó mucho, de hecho me la empecé a ver hace un año, trata temas reales de la vida cotidiana de adolescentes que también vivimos nosotros como adultos a través de una clase de filosofía y a través de un profesor de filosofía entonces me gustó mucho porque no es la típica serie para perder tiempo sino que sal, salía con ideas con, o sea, salía inspirada de ver esa serie, o sea, quería ver el siguiente capítulo, pero muchas veces paraba por estar reflexionando de Alienist, que también es de Netflix pero esa era de no, esa era muy fea, pero o sea creo que lo que me mantuvo ahí viendo la serie no fue el morbo, sino saber el final, porque era tan, era tan pesada y tan densa que tenías que saber qué pasaba, si no te ibas a morir. Eh, me la veo por internet, busco los capítulos de la serie, creo que ya las continuaron porque pues también cre creían en Cartoon Network que no era muy apropiada para los niños, entonces pues, me veo los capítulos, dos, tres capítulos de la serie cuando tengo tiempo.
2: Me la vi en un
1: compilado de Netflix, es una cuenta que sacamos con mi hermano. Me la vi por internet, lo cual me granjó como cinco virus, pero fueron cinco virus muy bien ganados.
5: La vi pirata por internet. No, o sea, yo la empecé a ver ya después de que llevaba mucho tiempo transmitida, entonces empecé a ver capítulo tras capítulo y sí, trasnochaba viéndola. Como una temporada completa me la vi en una noche.
2: No, trato de que sea espaciado. Me la descargué por Ajá. mega
5: es que ese es mi problema, yo siempre adelanto las vainas pero como en las películas de terror pero en las series, no, en las series eh, creo que no, trataba de no antes era de maratones maratones de lo que fuera hasta las 4 de la mañana pero ahorita como tengo tantas cosas en la universidad es cuando literal llego a ver la casa y digo bueno, estoy cansada Veamos un capítulo.
3: Es una serie un poco pesada para verla en maratón, pero bastante disfrutable si uno se la puede menudear un poquito.
5: De hecho me la vi en vacaciones, entonces pues fue tipo maratón, o sea me vi la mitad de la serie el primer día.
2: Y Doctor House me demoré casi 20 días en verlas, las veía por
1: sesiones de dos capítulos diarios.
5: Y después me fui de viaje a Italia un año. Eh, de intercambio Y allá no estaba disponible Y salió la segunda temporada Y después la tercera, entonces cuando llegué acá Pues me vi las dos, porque estaba como No tengo que llegar a Colombia a vérmela
0: Ahí está Se siente uno bien Pues no estamos tan enfermos Pues no somos los únicos
2: es que, no sé si esto nos comenzó... Hacer podcast significa una vaina que comienza uno... Como cuando uno eh, a, re, hace algo con la novia y, y tiene un retraso. Comienza a ver a muchas mujeres en embarazo. Aquí comienza uno a ver a <risas> gente enferma por las series. Pues Todo el mundo zúnicos, está enfermo, marica. En el avión,
1: gente en el celular, en la tableta, esperando en el aeropuerto. pues como que el momento es de esperar hacia... En el metro vemos gente viendo cosas, o sea que...
0: No es... <risa> Estamos en el momento que es. Universidad
2: Nacional, sede de Bogotá, en el aeropuerto. Ahí hicimos un podcast. Seguimos, seguimos innovando. Imagínate.
0: Voy sí, a nuevamente la ruleta para ver quién sigue en la mesa. Wilson se está comiendo
1: soprano, las uñas. No, muy buenas no, series. No que le toque. No, no te... Muy buenas series. Nos recomendaron sí, el Bosco. Hay... El Soprano. El Soprano. Pero el Soprano es
3: muy buena, sí. weón.
2: Yo me ah, voy bueno. a ver eh, la de filosofía. Merlí, Merlí. En fin, en fin, roto.
0: Y el siguiente es. El señor del cine.
4: Wilson. Wilson. El invitado ah.
0: de la mesa. <risa>
2: Es, so un honor, enfermo, no para como... es un honor tener mm. un cineasta tan joven no, por Dios.
0: pero sí hablemos un poquito quién es cine vamos a hablar de, de cine porque invitamos a Wilson Wilson es amigo de punto link
1: documentalista sí. y, Pues y, parece que sí todavía y no estoy seguro y enfermo y tendero, por y hago hijos también trabajos conocidos que ha
0: hecho no ha, no, ha hecho
1: Wilson qué todavía estás no, viendo no conocí. No de qué
0: quieres hablar
3: no, pues primero la invitación fue así muy sorpresiva, ¿cierto? Entonces no tenía nada preparado. De lo único que puedo hablar y no tengo un orden establecido ni preparé nada fue sobre Igman Bergman primero es, el nombre
1: el venga, venga de pre la preparación porque Juan preparó muy bien la le huevo, Juan, leyió, weo, no. Juan estaba
3: leyendo no chimpa. salir el pues le salió el corazón pero como 15 minutos y lo redactó ah bueno no, no, no.
2: <risa> pero es que soy mi marihuana entonces me olvida hay, hay una conexión en neuronal entonces <risa> no, que ayuda no
3: yo no soy capaz yo...
2: el nombre <risa> practiquemos el nombre cada uno lo va a decir por favor bueno listo en ese programa Wilson Wilson sin palomitas del primero. no pero
3: no puedes no pero ese entonces sería tampoco en sueco porque Ah, Ingmar
0: Bergman. Es. Sin sueco. A ver, el, ¿cómo el, se dice? El nombre nuevamente: Ingmar Bergman. Ingmar Bergman.
2: Ingmar Bergman. No, pero esa,
3: pero. Pero para uno pro poderlo pronunciar bien, tendría que pronunciarlo en sueco. Y en sueco no se pronuncia así.
2: Pero eso es lo que quiero escuchar, por espere, favor. Espere, espere, espere,
3: que aquí qu está. Yo hablemos... lo estuve estudiando. Creo que es... Ay, ¿cómo es? ¿Y cómo es? ¿Amai e Algo así. Pero ¿por qué rara. vamos
0: a hablar de Berman? ¿Qué Wilson? tiene de bueno, delicioso
3: ver...
2: y... Bergman?
0: Espere, a ver. Espere, a ver. ver Búsquelo, ¿Por qué busquelo? vamos a hablar de Berman?
3: Vea, eh, coincidencialmente este año Bergman está cumpliendo 100 años de, de, de natalicio cierto. Pero digamos que las razones por las que yo llegué a Bergman fueron muy distintas El personaje del último documental que realizamos me había recomendado un libro Que es una autobiografía de, de Bergman Se llama La linterna mágica Y el man, Carlos Fram, que fue el que me lo... Que me lo que fue quien me lo recomendó, decía que, que Bergman fácilmente pudo haber sido un gran escritor del, del siglo pasado, y me leí La Linterna Mágica más con ganas de, de leer que de, de entender su cine, y parece es un escritor del putas, es, es genial como
0: escritor, es genial, es... es es Pero no habías visto nada de Berman cuando le había hizo.
3: visto de una manera muy aislada y que no había visto las películas Fanny y que las había visto hace mucho tiempo Fanny y Alexander y y hay otra bueno Fanny y Alexander es de la que más me acuerdo
1: Gilles, Gilles Deleuze, un filósofo que habló mucho de audiovisual dice que este amigo es uno de los primeros que le mete el cine en la filosofía una cosa increíble o sea es el que empieza a filosofar bueno más. Sí,
3: exactamente, es, es muy teso, pero bueno, después en la universidad me encontré un profesor que estaba obsesionado con leerse un libro que se llama Los archivos personales de Bergman, entonces como a mí me gustó tanto como escribió Bergman, entonces me busqué ese libro y me lo encontré en la Kindle, entonces me lo empecé a leer, entonces ahí, después apenas leyendo el segundo libro de Bergman me empezó a entrar la curiosidad por el cine de él, y, parce, y, y, es, y, es, y es así, digamos que de cada director, cada quien en su mundo muy personal debe tener una película que, que lo apasione y que, y que lo haya hecho estallar en lágrimas de pronto Pero me imagino que la gente habla de Bergman y habla de personas, el séptimo sello, yo empecé a ver un Bergman muy incipiente porque el man fue muy prolífico Tuvo muchas películas. Que
0: estoy viendo una lista no, larguísima pues estoy, de películas yo es larguísima. que no me he visto nada.
2: 40... Sa ¿Sabes qué lo más
3: ah.
0: impresionante?
3: Que es el triple de esa lista son de las obras teatrales
5: que él,
2: vale, que, él, vale.
0: que él montó en su vida. El de parcero... 1918 a 2007. Y nació... haciendo cine y teatro. <risa>
2: Upsala. Y se fue en su granja, por supuesto, en, en faro. faro. En Faro. Le tengo el le tengo único que sé de Igmar. Ikmar yo no me leí esa Bergman.
3: noticia
2: pues, oh. es súper bonita antes tenía un rito súper delicioso que es, todos los días después de su siesta del mediodía, Igmar se metía a su jeep rojo para llegar a su sala en el cine justo antes de las 3 de la tarde, solía pasar dos horas allí, excepto los sábados que la función comenzaba a las 2 de la tarde hagan el cálculo, todos los días 6 días, las solas semanas 6 días eh, eh, a la vez eh... A las 3 de la tarde daba play y se veía su película. O se veía clásicos. Diario una película. Diario. Durante, diario. Diario. Sí, diario se una Como película. nosotros, pero... Él pudo haber pasado alrededor de 8000 horas en su cine. O sea, en, el, en la granja. Uh -huh. e hizo... En la finca
3: del Faro. En
2: la finca del Faro puso su proyector.
3: Cabalado
2: cafetal. Entonces, eh, imagínense. Eso es, yo lo quiero hacer. O sea, yo Pues sería muy eso.
3: bonito, weón. Pero digamos que... Pues, pero es que Bergman estaba loco, huevón, y no, 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 no. era enfermo, huevón. Pues tenía una, unos rituales muy rigurosos, huevón, de, en su vida. Pues, digamos, a, a, en el libro que me acabo de leer, en los archivos personales, uno se da cuenta que el marica era un psicorrígido y tenía un...
2: ¿Pero qué tiene? O sea, para no darle play a una peli... De... O por dónde llega uno sí, a Bergman, ¿no? pues
0: yo... Intenté alguna vez ver Persona, Pero es que Y Personas fue una es cosa un... muy densa. Pero es que Persona es una película medi... del que aguanté media hora. El... ¿Por cuál deberíamos llegar a ver, mano?
3: Personas es una película que es cuando es un director de cine que está más allá del bien y del mal, weón. Cuando ya, ya hizo todas las películas con todas las convenciones típicas, weón, de, de, del cine, pues, e intentó explorar. Intento ir más allá, con esa y con gritos y susurros. Esa era la otra que me había visto antes de empezar a leer a Bergman.
0: ¿Y el arranque? ¿Cuál debe ser?
3: En mi caso muy personal...
2: Pero es que fue... usted ve cosas muy rudas. Hay que advertir a la gente que este man se ve sí, cosas rudas. Sí, pero
3: en mi caso muy personal fue una película que se llama El manantial de la doncella. Me parece. Y ese
2: nombre no... Bueno, en fin.
3: No, en, pues no sé. A cada quien verá qué le gusta. Pero a estás mí... hablando
2: más un man que le mete literatura al cine. Eso es. Entonces, pero más que literatura
3: es como, fi... es como filosofía. Pero sobre... Es una cosa muy tesa, sí. Es una cosa muy tesa porque... Yo no sé si... No puedo spoiler una película que lleva más de se 60 la va a años. A se va a ver? Eh, si ver man,
0: la vamos a ver? Yo voy a leer una cosita aquí... ...del Manantial de la Doncella, por si sí sirve. En, es una película de 1959... ...y ganó el Oscar a Mejor Film... ...de... ...no, no habla inglesa... My number, sí, ganó un Oscar, ...el un, Oscar, mejor película <ríe> extranjera... ...y dice... ...y uno de los poemas visuales más bellos jamás rodados por Bergman... ...recrea una famosa leyenda nórdica... ...de crimen y castigo... ...envolviendo la historia en una atmósfera... ...de... Cuento desarrollado en la Edad Media.
2: Tiene cuatro Oscars.
3: Exactamente, cuatro. Marica, pero me, 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 importa, me importa un culo cool espulial, la verdad. El, el asunto pero, es. Porque nadie se la va a ver. Nadie se la va a ver. Pero Extendero el asunto, también. Marica, es que es un, es un. O sea, yo jamás pensé que un director de cine fuera capaz de retratar en una película Ese ese. Esa, esa discusión filosófica que uno tiene consigo mismo cuando, cuando uno se enfrenta con la religión o con la existencia del mal y la existencia de Dios o sea, nunca había visto algo ahí huevón
1: y para sumar, tan, tan y eso lo logra plasmado, desde el audiovisual huevón. o sea, desde o sea, no, él pone al espectador en un punto que no lo aquel, o sea, como, como, como organizo esta idea, o sea, él pone al espectador para que ...no analiza la imagen de por sí... ...lo que le está dando... ...sino que hay otra vuelta... ...lo que vos decís de pronto de lo espiritual... ...y lo... ...el man es muy espiritual... Y... ...entonces no es la imagen... ...la que el espectador entra a analizar... ...sino que son un conjunto de cosas muy tesas... ...que se pone en escena... ...siempre que hacen ...lo que película. alguna vez nos
3: decía apreciado... ...que era la clase más elemental de cine que podría existir... ...A más B es igual a C... A una, ...una imagen más otra... Da igual a lo que yo me estoy creando en la cabeza, marica. Antes el mal lo que permite con una película es una lectura, huevón. Es una lectura constante.
2: ¿Y, y para qué el cine sumarse? ¿Para pa qué hace cine? ¿Para qué estudio audiovisual o estudio cine? ¿Y para qué crees que el cine, las series... ¿Para la qué la es la eso? ¿Para pues, pa qué pa sirve?
3: Pues. ¿Cómo así, marica? ¿Ya me van a echar? No, no, no. no, no, no minutos, porque
2: dices que, que te sorprende <risas> que, que este director toque esos temas y te toque en ese botón pero lo ¿Y te que... parece raro que lo toque, No, me porque parece el cine es raro, para me,
3: me parece sorprendente que alguien llegue a ser tan certero a la hora de contar eso, vale. ¿cierto? O sea, sí, es más, antes de ver esta película, Marica, yo me esperaba que eso es lo que se pueda hacer con una película, pero jamás ninguna me había llegado tan lejos como me llegó esta, ¿cierto? Entonces, entonces ¿cómo es capaz de ser tan certero? En una cosa tan abstracta, marica, es que eso no tiene explicación. Y la película no, no da ninguna explicación como una buena obra de arte. Ni da una conclusión, ni nada. Pero está ahí, huevón. Está en, ¿cuánto es que dura? ¿Una hora treinta y cinco es? Sí, ochenta sí, y minutos. Una hora veinticinco. Marica, pero que esté ahí. O sea, que alguien sea capaz de ponerlo con todas las vicisitudes que tiene hacer una película, huevón con que no te alcanza el presupuesto, con que tenés un actor que no te que no, que no lo da todo porque se le murió la mamá, mamada, cualquier cosa marica, que alguien sea capaz de orquestar todo eso y dejarlo en esa película, a mí me pareció mejor dicho, la verga del papa, güey. <risa> <risa>
0: Está <risa> excitado, <risa> o sea, lástima que el podcast ah. no
2: tenga imagen, marica.
0: Wilson, ¿dónde viste el manantial de la doncella?
3: me lo bajé de una recomendación que incluso quería hacer esta vez. O lo voy a dejar en la descripción. ¿Te acuerdas que te pasé todas las películas de Jonas Mechas?
2: O sea, este man... Por eso te digo que ve cosas rudas. Sí, ve Jonas pero... Mechas, que Jonas Mechas es diario, cine diario. Sí, es un cine, es un cine, cine diario.
3: Sí. sí eh, en, es, en ese... Los blogueros del cine. En ese blog, en ese blog marica, se llama Hack... Eh, Blues Hackman, algo así. El man tiene... Diario, diario, sube 20 o 30 películas, güey, donde el cine más selecto. Pero de la cosa, pues, el cine de culto, cine... Solomo, pues. Puro, mejor dicho, puro Solomo.
1: <risa> Hay algo que... que, que <risa> eso que dice Deleuze también es con el rostro, que Berman tiene una particularidad por el plano, por el primer plano y por el plano del rostro, que es... Es
3: muy, que, es que, muy que empeliculado es... con el primer plano, sino que... El, marica sostiene, El que,
1: humano, eso, marica
3: sostiene que la única manera de uno poder retratar las, digamos, las, las cosas de todos los conflictos que puede llegar a tener un ser humano en su vida es por medio del primer plano. Eso pues, genera obviamente muchas, muchas discusiones. Y, y, y cuando uno entiende eso, marica, y uno es un, un realizador o intenta en algún momento de su vida hacer cine... Se pregunta uno, entonces para mí, dónde, ¿dónde está eso que me habla del mundo, cierto que me, habl que me habla de esas cosas? Que me, que me habla de lo que no soy capaz de, de explicar, sino solamente filmar, ¿cierto? Está en la cámara o, por ejemplo, está en voz y yo que todos los días tenemos una cámara y estamos grabando algo.
2: A mí me sorprende... ¿Dónde está? La pregunta, esta enredada que te hice, que, que, que te asusto es porque yo a veces me pongo a ver series en una plataforma ahí que pago con los amigos, le doy play para divertirme y termino llorando o termino con rabia. Y eso a mí me sorprende mucho porque es porque yo me vine a entretener y esta vaina, es a perder el tiempo y lo que yo estudié, nadie lo, lo explica porque ustedes hacen no jugar y la verdad lo que estamos a, es que no sé si es arte. Nosotros lo que hacemos es una el, la mitad. O lo que hace ver más que nosotros es otra cosa que uno no sabe explicar y que tienen que dar muchas vueltas y que uno termina diciendo, véanla, vea el cine este man.
3: Es que es muy difícil véanlo, uno llegar a explicar, por ejemplo, yo qué llegué a sentir con esa película, no sé, es, es en ese momento en el, que, en el que uno se pregunta por la existencia de Dios, por ejemplo y todas esas imp imposiciones morales y religiosas que a que, que, que empiezan a atacarlo uno en la adolescencia y verlo ahí plasmado, no sé.
0: Yo lo resumiría en conexión que uno ve cosas y se emociona porque necesita conectar con alguien a cuando más lo B, encuentra. Da
2: igual a C, esa es la regla de nuestro oficio, pasa. pero ese C depende del creador, del escritor, de los actores, es un C que no existe es un es sé, un sé que, que
3: está en el espectador o momento cada el espectador cada está en el espectador porque eso es lo que pasa yo viendo Bergman, Bergman Marika, me he dado cuenta de que uno es muy impositivo a la hora de hacer un video o de, o de crear algo ¿cierto? mira esto siente esto, aquí enfoco, aquí muestro esto suena, esto no pero lo que permiten esas películas huevón y esas, esas secuen esos primeros planos, esas secuencias es que usted se, usted se interese por dos cosas totalmente, pues, por, por muchas cosas. O sea, hay, hay un panorama abierto en cada uno de esos planos. Y eh, a mí me impactó la, existen la supuesta existencia de Dios con la existencia del mal, que son incongruentes. Pero también usted puede encontrar artículos de cine sobre, sobre eh, la relación de la mujer en el siglo XX con la, con la del siglo XVII, en la que está ambientada la película, huevón cada quien ve algo distinto, huevón. O sea, cómo llegar a ser algo tan, tan maleable para la mente de cada espectador.
2: Ahí está, 14 minutos hablando de un sueco. Eso es increíble, desde de, de Medellín, Colombia, y hablando con ese amor... Entonces, a algunos les parecerá a mierda todo lo que acaba de hablar Wilson. A otros les parecerá una forma de entrar a un creador de, de nuestro tiempo. Y me le pague por existir Don Berman. Y hagamos sí. digamos,
0: algo de sí. El manantial de la doncella. Por
4: favor. <risa> Och säger att sådan dotter vill jag inte ha. Sätter ni berget i sju år så hon blir stark. Sen kommer jag och hämtar henne. Kanske.
5: Har du inte av barnet ingre eller vad heter? det?
2: Du får väl se själv en gång hur lätt det blir.
5: Du är gift till lås och nycklar och heder och husbruden.
2: Du får vi se hur du går med heden eller man tar runt midjan eller stryker över halsen.
0: Felipe, Felipe, ¿de qué quieres
1: hablar? Quiero comenzar con el fin de semana, el fin de semana anterior, eh, que pasé como el lunes festivo, sobre todo domingo y lunes festivo, eh, maratonando una serie muy buena de HBO que se llama Magnífica 70, es una serie brasilera, eh, me quedé, hace días la estaban dando Y no, 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 no me había quedado Ese día me quedé por, por varias Imágenes que, que vi en ese momento pues Como que estaban rodando una película Entonces, que están rodando una película Qué chimba, es interesante Y antes de, de, de hablar de la serie, quisiera Decir una sensación que me ha dejado Que veo el cabezote y lloro, no sé por qué, hay cabezotes No sé si a ustedes les pasan con las series Que dos o tres lagrimitas Les, les, les salen eh, Magnífica 70 es una serie brasilera de HBO A propósito de HBO, está cumpliendo 15 años en Latinoamérica Eso es mucho tiempo ya haciendo producciones de HBO para Latinoamérica Muy, muy asiduamente eh, Y proponiendo cosas muy tesas pues, Más allá de la novela, más allá de, de lo que hablábamos ahorita De las series y todas esas cosas Entonces,
2: Y sobre todo cobrando muy caro HBO. Yo con HBO me, me he evadido de creerlo tanto como las palabras que utiliza Felipe, porque, porque HBO ha sido muy exclusivo, pero ese agradecimiento que le das es eso, o sea, lo que cuesta hacer toda esa vaina que hace HBO es que
0: no HBO, es, no es televisión, es HBO, eso es. HBO. es HBO.
1: Entonces, 15 años ya haciendo cosas en Latinoamérica, en Brasil son 7 producciones que ha hecho. Y esta es la primera producción que hace de época porque es ambientada en los años 70 de un Brasil que está viviendo una dictadura militar y donde el cine de censura, eh, el cine es censurado en muchas de sus, de sus presentaciones, solamente se puede hacer un cine eh, que va en vías pues, de, de lo que se está promoviendo militarmente. Pero y venga, también.
2: ubícanos que es... Entonces,
1: años 70, eh, una gente que está haciendo un cine que ellos llaman como porno. Eh, hacen muchos cines, es una productora de cine donde hay tres personajes básicos Vicente, Manolo otra que se llama Dora que quiere ser actriz y hay muerte hay sexo mucho, hay marihuana hay producción de cine pero creo que lo que me deja a mí la serie es muy teso porque entonces son años de, del fascismo y años de la dictadura militar en Brasil donde no se puede hacer cine y esos manes tienen un un parche donde hacen cine independiente cine escondidos para por un lado contrarrestar lo que se está diciendo por otro hacer películas medio prohibidas y empieza una, un tejido de cosas entonces una cosa muy importante es que los personajes tienen siempre doble vida o sea todos el que quiera usted coja la mamá el, el papá eh, o los mismos que mencionamos ahora que son como los cuatro principales y todos tienen una doble vida hay mucho de, de querer recuperar ese Brasil, entonces los cuatro personajes tienen cuatro sueños también, uno quiere ser actriz, la otra quiere ser director de cine, el otro quiere tener su productora, pero la otra quiere cambiar a Brasil desde la militancia, entonces se empieza a mezclar muchas cosas con el cine y con lo que, con lo que se va haciendo, y me parece muy teso porque siempre en Brasil la historia de pronto no la conocemos y con el... Con esta serie se puede conocer un poquito como, como de eso. Vale la pena verla, sonoramente es muy rica y, y suena un poquito de ese, no sé, ese sea, un poquito de, de muchas cosas. Entonces, ¿La estás
0: viendo en portugués?
1: Eh, no, la estoy viendo en español. Doblada. Eh, doblada, pero me ha gustado. Y no, la calidad de los personajes, la fotografía, el ambiente, mire, ¿Las creo las que es un poquito... No, súper...
0: O sea, está es, estrenando temporada entonces el, este fin
1: de semana por eso se pudo maratonear porque estaban dando como hacen muchas veces las televisoras que antes de que va a estrenar la temporada te el maratonea.
0: domingo el, el fin de semana el domingo inició la tercera temporada ¿tú? de Magnífica ¿Qué? de Que a intento? propósito para empezarla a ver está en HBO GO el primer episodio está gratis entonces no para y maratonearla, creo... pero si no tiene HBO Go, puede entrar la ve y si se si anima, paga la suscripción. Y
1: creo que en HBO Estados Unidos también, allá que nos están escuchando también tanta gente, eh, el, <risa> eh, para que se puedan ver allá ya está toda la temporada también. Entonces son, es la tercera temporada, en la primera pues los, los personajes van consiguiendo ese sueño, en la segunda ya está un poquito más consolidado ese sueño y es una cosa brutal. Creo que los brasileños siempre... Y ahí hay, hay
2: porno, y hay, y hay teta, y hay... Sí, que es una cosa que... que si las no, novelas, no es brasilera, no. Brasileiro, sí, <risas> es
1: Ellos tienen un concepto como de, de... De ese cine, como de cine pícaro, que es como cómico, pero porno. Pero es el cine que hacen, pues... Pero también dicen muchas cosas políticas. Entonces hacen muchas películas. Pero más que eso, es como el, ese trasfondo de querer cambiar ese Brasil de ese momento. Y decir otras cosas y de... Y de transgredir de transgredir mucho, no sé si Carly se ha visto algún capítulo. No he visto
0: nada, pero sí me causa mucha curiosidad. ¿Qué otras series latinoamericanas de ficción
1: tiene HBO? Señor Ávila tiene una mexicana muy tesa no, no, no la he visto pero lo, por lo que veo en los comerciales se ve muy tesa. Hay una que es de Gael García, pero no sé si será de Fox o será de, de, de HBO pero esa que te digo de señor Ávila es muy, muy poderosa como en, en la actuación y es muy Ciudad de México la veo. Entonces, para, ¿por qué para Me la... imagino
0: que, pues, Magnífica Tentas es una serie de 2015, pero nada raro que esa tendencia a la que hablábamos al inicio del episodio de producciones habladas en español que nos parecen telenovelas también llegue a
1: HBO. Y,
0: y si no,
2: ¿quién es Brasil? Bueno, es que la meca del audiovisual.
1: Porno chanchadas, dicen ellos, de que Por tuvo no su chance. auge en los años 70, principios de los años 80, es que yo, cine de barrio que mezclaba como comedia ah, vale. ligera con dosis de erotismo. Yo, Entonces en es en, como, o Globo,
2: en Yo esperaba a las 11 de la noche, que eran las 1 de la mañana ya, porque ellos nos llevan dos horas, y esperaba a las chicas de la oficina. Eh, y era porno soft, era deliciosa pero yo entendía... Como el todo. De eh, <ríe> de ah, ah, y de hay una mata que es no, siempre bueno. hay
1: una puta mata eh, y quiero leer, pues, decir algo muy bacano de, de, de la fotografía que es un poquito como granulada entonces también se va como a esa estética se tentúa y, y una cosa que nos lleva a las la sensación es como un mundo sucio truculento decadente escenas de violencia sexo lesbianismo sadismo ah, no, es que está muy es buena. Que, sin contar con las críticas obvias al régimen o sea es un excelente documento que reflexiona aquellos años donde imperaba una prostitución y mafias en las esferas culturales y políticas. Entonces eso es una chimba. Y eh, también está en Sao Paulo un poquito. Eh, como que ahí fue donde más impactó como ciudad. Donde más impactó, bueno, en toda la ciudad. Sao Paulo. Sao Paulo. Bueno. Entonces ahí salieron como muchas cosas. Y eh, sí, la invitación a que se vean la primera y la
2: segunda. Muy buena, muy buena.
1: Y, y no, y ese, esa fotografía granuladita, mira. Entonces, magnífica, 70. Y en serio, no sé por qué, aunque suena la voz en brasileiro, en portugués.
2: Pero ¿por qué y, no te la ves en se, original?
1: Eh, ah, es que me, es con de control de Tigo, uno tiene que tanta dar mucha vuelta y que bueno, no. Se está pagando por no, eso. Pero es hora, no, pero ya ahora. No, pero no, yo me la veo en español. No, pero digo, es por el cabezote y por la canción que, que les digo que me hace lagrimear que uno la puede leer en entonces es muy bonita. Entonces vale la pena y una chimba Magnífica 70 de HBO.
0: Hay que verlo para llorar. Oímos algo de Magnífica 70. Sí, vamos a llorar. El trailer el... o el, mm, el cabezote claro, tiene música. Hay que llorar.
1: Eh, no sé. Eh, creo que si quieren acompañarme con el cabezote que canta una cancioncita bonita y... y que a cantar aquí en vivo. ¿qué? Ya volvemos bueno, bueno, con... El,
0: después de oírlo con las lágrimas en la cara de Felipe.
5: sigo
4: sozinho assumo os pecados
5: os ventos do norte não movem mim. e o que me resta
0: é só genito. minha vida meus mortos meus caminhos só
1: Bueno, vamos a ver qué nos dice la ruleta mágica. Eh, bueno, no para qué que ruleta, charlas, si queda uno, relleno. ya pasó el post pop. Mentiras eh, con qué nos sorprenderás esta vez, chico adicto a las series. Yo
3: Seriefilo.
0: la semana pasada terminé de ver eh, la cuarta temporada de Better Call Saul, la serie El spin-off, la precuela de Breaking Bad, que es una serie que se lanzó en 2015. Y que tiene detrás todo el éxito de, ver de Breaking Bad. Es pues como toda la, la fama que tiene. Entonces hace el lunes de la semana pasada, a mediados de la primera semana de octubre, se terminó de emitir en Estados Unidos, en AMC, el canal de suscripción, donde también se emitía Breaking Bad, el último capítulo de la cuarta temporada de Beber Saul y, y quería pues como hablar de ella Ahora que está caliente, que es como. Se quiere hablar de gusta, Breaking ¿no? Bad? se
2: quiere hablar.? Sí, claro, porque... Y yo todavía me falta por verla, entonces no vamos a hablar todo. ¿Usted no se ha visto Breaking Bad? Sí, sí, claro, lo sé. Oh. Sí, ¿Pero lo seguí.
0: cuánto lo, Juan le falta una temporada seis, de Breaking seis Bad? Seis capítulos finales. La, la los, mitad de la última los estoy temporada. Estoy guardando,
2: o sea, la gente. porque se consumen todo de una, luego dicen, ay, no, no hay nada, y hacen presión para Siempre que. Siempre Para que otra cosa. Esta serie sí valió la O sea, si sí era un personaje que marías, merecía una serie
0: yo después de ver la cuarta temporada con Vercal Saul lo, una cosa que pasa es que no es para todo el mundo que, que vio Breaking Bad porque es es diferente el ritmo los personajes uno en Breaking Bad ve escenas de acción, ve mucho movimiento, la fotografía bueno la fotografía en Vercal Saul al igual que en Breaking Bad es muy tesa, pero es una serie de, de cocción lenta que se toma su tiempo, que los personajes van llegando. Y en esta cuarta temporada lo que pasa es que estamos a un centímetro de llegar a esa promesa que vimos en Breaking Bad. Que, eso
2: es el antes de.
0: Sí, eso es el antes. ¿Cómo Entonces, se formó el como para hablar un poco de, de la sinopsis de que va, es una serie que está ambientada en 2002, seis años antes de lo que pasa en lo que uno ve en Breaking Bad. Pues de que Walter White le, le diagnostican que tiene cáncer y empieza a hacer metanfetaminas y que ese mismo año pues finalmente conoce con con Saul Goodman el abogado y pasa pues todo lo que vemos en en Breaking Bad. Entonces en Cal Saul es en 2002, conocemos a James McGill que es, que es Saul, es el nombre real de Saul y que es un abogado también, no, no es el, el abogado colorido y extrovertido y rimbombante que vemos en Breaking Bad, sino que es un personaje que uno sí ve que tiene como unas unos colores, unas chispas de Saúl pero no es Saúl todavía entonces la promesa de la serie es ver esa transformación de ese personaje en cómo Jimmy se convierte en, en Saúl y a la par de, de la trama de, de Jimmy vemos a Mike que es otro secundario importante en, en Breaking Bad que es el sicario de de Gustavo Frink. El lavaperros que, el, que el, llamarían antes. El, el lavaperros. Y que es un, un ex policía que lo vemos que ya se, se jubila y como todo vemos, vemos como el proceso en el que termina trabajando para Gustavo, y vemos muchos de los antecedentes de lo que pasa ahí. Hay Entonces, que ver ese
2: Breaking Bad para ver. No veces. hay
0: que verse Breaking Bad. Si uno se ve Breaking Bad, yo creo que uno la disfruta mucho porque uno empieza a ver Ver Call Saul y disfruta que aparece tal personaje o que, la, o que la marca que viste en Breaking Bad es la misma que vas a ver en, en Ver Call Saul. Pero no es necesario. Vale,
2: vale. Y verse Breaking Bad después de verse Ver es Call Saul.
0: Ese es otro tema, porque lo que me pasa a mí con ver Saul, pues que terminé de ver esta es quiero volver a ver Breaking Bad y que por eso es otro... como... hay que volver a ver qué hay de qué hay de ver Saul en Breaking Bad. Los creadores, que son los mismos, pues el, el principal es el mismo de, de Breaking Bad, que es Vince Gilligan, dice pues que cuando están haciendo Breaking Bad no esperaban hacer, hacer una serie como ver Saul. Entonces pues no debía haber mucho de lo que hicieron antes eh, con esta serie pues que están haciendo en este momento, pero yo creo que sí son muy inteligentes en conectar cosas, en que cuando uno ve Carl Saul, encuentra como puntos en común. Y otra cosa muy interesante es que uno empieza a ver Carl Saul y cada temporada le da uno pistas de cómo termina Saul Goodman después de Breaking Bad. Hay unas, como unos flash forward en blanco y negro, donde uno vea a Saúl tiempo después de, de cómo termina Breaking Bad y, lo, y, y son como regalos para ese espectador que, que sigue todo el universo de la serie. Entonces lo que pasa con esta nueva temporada es que ya está a un centímetro de convertirse en Saúl Guzmán y, y la transformación del personaje es muy tesa porque pues, es muy lenta, pero uno la disfruta a cada paso y... Cada vez que dentro de Jimmy el, el nombre real pues, de, de Saúl se asoman esas, como esas pinceladas de Saúl uno no, las, las disfruta completamente. Incluso eh, hasta pues, hace unas semanas que estaba emitiendo la serie Guillermo del Toro, el ganador del Oscar por la forma del agua, dijo que ya había tenido tiempo de descansar y que su serie favorita más que Breaking Bad es ver Vercal Saul por eso mismo, porque en este porque en esta serie se dan más despacios a transformación de los personajes, como que se se saborea más.
2: Bueno, no sé, es que ¿Cuántos capítulos cada cada, cada temporada,
0: temporada tiene 10 capítulos? Son Duran más o menos 40. 45 minutos.
2: 50 horas. Y se. Eso significa. No, se,
0: se disfrutan. Ah, bueno, y tiene. Pues, ya le como Carlos. Ya veo, tiene una temporada más jugador. confirmada. Y, y según pues lo que dicen sus creadores, Vince Gilligan y Peter Gould, ellos quieren llegar a una sexta temporada como para cerrar ahí la serie. Y, y hacerse que, dos mansiones sí, más. Sí, seguro. Sí. Y seguir ganando mucho.
2: Pero y... puede ser una fórmula para las novelas. O sea, si quieres más novela pues paremos y hagamos un, un lateral. ¿Cómo se llamará un spin-off en, en, en latino? En... Un derivado. No, no, no. O no. un alterno. Otro... O, eh, una subhistoria. Un un adicional más. Porque puede ser un, la fórmula para agrandar a un Betty la Fea, por ejemplo.
3: Pero, pero ¿cuál fea sería fea pero cuál fue el spin-off?
0: Be Betty la Fea tuvo una serie después que se llamó Ecomoda. Bobo, ¿no era lo mismo? Yo me acuerdo, sí, pero, era... pero
3: yo me acuerdo era que ya era ya bonita, sí, ¿cierto? Quedaría. Sí, pero spin-off no
0: es, digamos... No, spin-off es simplemente cualquiera. una obra derivada de... Entonces, pues en este caso Vercal Saul es una precuela, pues porque sucede antes de Breaking Bad, pero es derivado de ese mismo universo como de donde se desarrollaba.
2: Vale, ¿cuánto llevamos eh, grabado?
0: Llevamos una hora y diez minutos y bueno, no, antes de seguir con el último tema del podcast, oigamos una canción que está en la primera temporada de Vercal Saul, donde le cantan a este personaje, Saul Goodman.
4: Long Island iced teas But your buddy's worse off And he throws you his car keys Blue lights are blinking Four o'clock in the morning State trooper makes you wish That you'd never been born Better call Saul Better call Saul You want tell the world You're in love with a girl named Fran So you find an overpass And you say it with a spray paint can Blue lights start a-blank and those handcuffs click You know who to call and you better call quick. Saul, Saul, you better call Saul you fight for your rights when your back's to the wall Stick it to the man, justice for all You better call Saul Shaman at the Walmart short, just a couple of beans There's a George Foreman grill down the back of your blue jeans. They caught you at the checkout. The blue light's blank. Only one got a call, but the others all stink. Better call Saul. Better call Saul. Your husband disappeared in a most convenient way. Now your troubles are gone. His insurance will surely pay. You get to the bank, but the cops say, whoa, who are you gonna die when they lock you down cold? Saul, Saul, you better call Saul. He'll fight for your rights when your back's to the wall. Stick it to the man, justice for all.
0: Bueno y después de oír a ver Calzaul nos terminamos este episodio 1 de Sin Palomitas de Maíz hablando de un producto web, una serie web que también se emitió en televisión en Canal 13 en Colombia que está haciendo muchas cosas de música y es Una Deuda con la Historia que es una serie de... creo que son... Seis capítulos sobre la banda de rap de Aranjuez en Medellín, Los Alcolíricos. No, yo ni Aranjuez, yo no sabía.
2: Aranjuez, A la Z, de Aranjuez, State of Mind, versión climática. Eh, sobre todo es un, una serie que se ve capítulos 7, 8 minutos, y eso en conjunto a un especial de una hora, sobre todo de, de un álbum. Cierto, es de un disco que, que puede ser el disco 2017-2018,
0: el mejor disco colombiano no sé, de ese periodo. No que sé. Quería, hay muchos eh, expertos
2: yo. gritando gritando eso. Yo lo que digo no es no que No, yo experto pero sí. Que el yo, que yo 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 es mi disco, cierto, lo escuché mucho y lo sigo escuchando y lo tengo descargado en Spotify. Eh, es mi banda favorita por ahora y, y como estoy escuchando mucho rap es mi rapero favoritos todo da para que un spin off de, de esta de esta vaina que consumo mucho me den más vicio, quiero más Entonces yo sacaron un, un especial en televisión que se pudo ver en separado, yo me lo vi en, en capitulitos no me lo yo vi también me lo vi
0: en capítulos
2: y funciona, me gusta, estéticamente me narran una Medellín, aunque se vayan para Bogotá, pero me narran unos narradores de Medellín, me, me cuentan muy chévere esa ciudad que a veces me es difícil narrar, ¿cierto? Y a un ritmo muy coqueto, los gráficos, la forma de la entrevista, es muy fácil de hacer, lo hicieron en un viaje... Eh, lo hicieron en un parco de conciertos y lo hicieron con un par de cámaras fin del asunto y a partir de ahí le dan más vicio a uno de una banda súper bonita y le regalan más como más frases más como como otros datos como el detrás de, de del, del disco y ya cuando uno se ha consumido todo eso uno le llega como como un placebo exquisito eh, otra vez es televisión otra vez es serial otra vez son, son fórmulas que, que el, el sistema del, del, del entretenimiento, esto de poner de tener Spotify pago, de tener Netflix pago, eh, los canales locales, ¿eso es un canal que? Como canal
0: 3 lo... es un canal público de, 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 de la nación, sí, es. Está pensado como joven. La nueva gerente le está tratando de dar como un aire más, más musical. Porque y no tiene, es solamente
3: esto. Está el, también el documental de Aterciopelados. El de
0: Aterciopelados. El de Alcolíricos. El, el de Superlitio. Hicieron uno del Sistema Solar con el que arrancaron. Y le están apuntando también a la ficción. Porque tienen una serie que sobre Carmentea. La, como como ambientada en el llano y con música llanera, entonces Canal 13 le está apuntando mucho a eso, hicieron una primera, una primera versión de este documento este, pues en Canal 13 se vio como un documental, pero eh, Alcolíricos lo lanzó como una serie de seis entregas que subían semanalmente al canal de YouTube de, del Canal 13 y de, y de Alcolíricos. Y como dice Juan, es como el, el lado B de, del disco porque pues es como un paseo. Y, tiene un, y Canal 13 tiene un modelo de producción muy como muy peculiar, que también en otro podcast lo oímos, es Canal 13 les pone todo el, la producción a, al, al grupo les dice, venga, hagamos, yo les pongo las cámaras, les pongo los sonidistas, pongo el tiempo, pues, tras, todo lo que está adelante de la producción y las bandas ponen la postproducción Entonces, una deuda con la historia está hecha por Julián Gaviria, el de las fotos, que es como el, el socio audiovisual de eh, Alcolíricos y... Pues para el que oyó servicios ambulatorios Servicio obligatorios. Ambulatorio,
2: discaso, Marica. Y sabes qué pienso, pues, como para finalizar, porque ya los vienes, Parque Explorer dando conferencias. O sea, sigue la banda viva porque el. Porque está vibrando mucho. Entonces, claro, la llama la televisión, la llama los, la la En esto dan un TED. ¿Está quemando un TED? Ya,
0: lo dio ya. Gambetta y hizo un, un, una presentación en un TEDx. De Me Medellín. falta sí. ver
2: eso. O sea, estoy enviciado. 27, 30 mil, 15 mil visitas cada capítulo. Eso significa que la gente lo vio por TV y volvió se lo consumió. O, o gente nueva. Eso significa que... Con esa cifra, que es más o menos la, la Casa de las Flores, eh, en las redes que yo sigo con la gente que se vio en la Casa de las Flores, con eso eh, da a entender ciertas cosas, para que los canales, para que las series, para que los escritores, para que los narradores comencemos a pensar que con un público así eh, se puede hacer discos, se puede hacer shows, se puede hacer un montón de cosas y ese público va a reaccionar siempre otra vez como lo que hicimos en este podcast los nichos reaccionando para consumir lo que les gusta y entonces la, las plataformas reaccionan. y dan dan contenido y eso significa un show vivo y un show vivo significa trabajo para inclusive gente como nosotros que narra videitos y, ve, y hace documentalitos y esas cosas y a mí me pone muy feliz además de verlos por todo lo que he dicho es porque me sigue dando pistas para para hacer audiovisual para, para micro o sea con eso que es obsesión que tenemos desde Pontolín desde hace rato los microformatos. ¿cómo contamos los microformatos para el, el que consume una moto o un concesionario ¿cómo contamos para el que quiere herramientas en internet? ¿cómo hacemos micro narraciones para dar, apuntarle a micro públicos que nos dan microvis y donde no visitas completas. Eh, está muy chévere, queríamos hablar desde hace rato de, este, de esta serie.
0: Y vea la toda en YouTube y oigamos para terminar el capítulo 1, donde el invitado es Gilmer Mesa, el escritor, y las canciones de las que hablan es el intro y Laura Ronda.
2: Siempre me impresionó mucho que la gente que, que hablaba del barrio lo hacía como resaltando eh, lo bizarro y lo, lo rudo del barrio y se los olvidaba, como la otra parte. Y ahí vimos seres humanos y tenemos cosas muy tesas. Y aprovecho también para mencionar que ya están alcohólicos que fue por quienes me llegó el rap y que lo hicieron de una forma. Tan increíblemente hermoso, contaron el barrio, también, de hecho, contaron el mismo barrio, ¿cierto? Eh, sacándose todo. Uno, uno, o me pasaba a mí, eh, yo escuchaba mucho rap y veía que eran como, de alguna manera, las mismas historias de, de, de la marihuana y la esquina y, tal, y se olvidaban de eso, como de la otra ternura que están en su fondo de toda esa vaina. Y ellos también lo cuentan de esa manera. Y yo quería llegar a Alma, a un tonazo.
1: Es que... Oh, hey.
4: Ay, bien, bien,
1: bien. <risa>
4: ¡Qué bien! ¡Qué bien!
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien!
2: Máximo sabes qué fue que yo conocía los temas porque Gambetta me los iba mostrando pues a medida que iban eh, quedando Y me dice tenemos un outro y un intro Y solo te va a pasar Y, y, y me dice y solo te va a pasar el outro para que haya algo de sorpresa para vos huevón Y yo ah, no listo está Y me dice Julián es que madre que estamos decidiendo saber con qué canción empezamos el álbum y yo, yo todo integrado, weón, dándole ideas. Aportando, aportando. <risa> y no, Marica Pisi, verá con la cama a empezar y le pone todo el volumen, Mareca, cuando entra tan la voz.
0: Y este fue el primer episodio de Sin Palomitas de Maíz, el podcast de series, televisión, cine, audiovisual. O y sea,
2: hay más capítulos, es Todo el...
0: lo que se pueda ver.
2: Pero sí. algunos capítulos están ocultos. O sea, este es un podcast de culto.
0: <risa> Búsquelos y óiganos Estamos en todas las aplicaciones. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, iVoox, Stitcher, YouTube, TuneIn, Speaker, Stitcher. Búsquenos que seguro nos encuentra. Y si quiere estar aquí sentado como estuvo hoy Wilson o quiere mandar un audio o algo. También nos escriben. La cuenta Bancolombia es. Las redes sociales de Sin Palomitas de Maíz. Y eso es todo. Wilson, Listo. muchas gracias. Muchas
3: gracias por la invitación a tan maravilloso programa. Volver. Eh, ojalá, espero volver. Espero volver a ser invitado y espero escucharlos.
0: Vea cosas. Nos vamos entonces. Adiós.